yo la conocí a los 40 años, conocí la democracia con el respeto a la identidad de género. Y creo que eso nos sucede a, a todas las personas trans de Latinoamérica. No conocemos la democracia, no queremos ser las olvidadas de la democracia. En la región, las personas trans somos víctimas de una violencia sistemática. Entre el 44% y el 70% de las personas trans somos expulsadas de forma temprana de nuestro hogar. Una de cada cinco mujeres trans no logramos terminar a nivel inicial. El 52% de las situaciones de discriminación se dan en los servicios de salud. Y nuestra esperanza de vida es entre los 35 y 41 años. Hola, yo soy Valeria Saray. Y yo soy Daniela Cerón. Y una vez más les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género desde sus múltiples visiones y colores. Hoy estaremos conversando con Marcela Romero sobre el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans, que se conmemora el 31 de marzo. Bienvenida a nuestro programa, Marcela. ¿Puedes contarnos un poco sobre ti? Mi nombre es Marcela Romero, soy coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans. Nuestro objetivo es erradicar la violencia y el estigma de discriminación hacia todas las personas trans de Latinoamérica y el Caribe. Es por eso que de 2004 en Red Lac Trans luchamos por una sociedad más justa e inclusiva para con nosotras y nosotros. Luchamos por el cambio de paradigma que queremos ver y por eso sensibilizamos a la población a través de actividades y talleres. Luchamos por generar un registro de todas las denuncias de violación de nuestros derechos y por eso creamos el Centro de Documentación y Situación Trans de Latinoamérica y el Caribe. Y luchamos para que todas las personas trans podamos acceder a la salud, a la educación y al mercado laboral y para poner fin a los crímenes de odio y todo tipo de discriminación. Antes de contarles un poco sobre por qué se conmemora el 31 de marzo, ¿sabían que, según el Sistema de Información sobre Violencias de la Población LGBTI en América Latina y el Caribe, en los últimos seis años, desde el 2014 hasta el 2020, 1.099 personas trans han sido asesinadas en la región? El 96.9 eran mujeres trans. 754 personas han perdido sus vidas en el espacio público, haciendo que México, Brasil, Colombia, Honduras y Perú sean los países más peligrosos para reconocerse como una persona trans. Pero dejemos que Marcelo nos cuente un poco más a qué se debe esta situación de vulneración de derechos de las personas trans en la región de América Latina y el Caribe. La violencia hacia las mujeres trans, hacia la, las personas trans, es una violencia eh, de, de exclusión, es una, una violencia de marginación, es una violencia de, de, de no poder acceder a ningún beneficio. La población trans vive, vive del, bajo la línea de la pobreza. Y cuando hablamos eh, que vivimos bajo la línea de la pobreza, está bien claro que toda esta, esta falta de, de, de políticas para personas trans fue por y es por ausencia del Estado. 
En tiempos de COVID-19, la situación de vulneración de los derechos de las personas trans en nuestra región se ha profundizado. Según el informe Las vidas trans en tiempos de pandemia de la red LAC Trans, la mayoría de las mujeres trans en América Latina y el Caribe, cerca del 95%, tiene como principal medio de subsistencia el trabajo sexual, que debido a las restricciones para la circulación por la pandemia COVID-19, quedan fuera de las economías formales. Marcela, ¿y cuál fue la respuesta de los estados latinoamericanos y del Caribe para la atención y protección de los derechos de las personas trans en nuestra región? Cuando se repartió el alimento no nos llamaron a las, a las poblaciones trans y somos poblaciones vulnerables, vulneradas, población en riesgo. Todo en épocas de pandemia eh, tuvo y le dio al mismo estado herramientas para que nos repriman. Si ustedes ven lo que pasó en Colombia, lo que pasó en, en Honduras, Panamá, Paraguay, Argentina, las fuerzas de seguridad eh, reprimieron a las personas trans, en este caso mujeres trabajadoras sexuales, o personas como en Perú, que lunes, martes y miércoles salían los hombres, eh, jueves, viernes las mujeres, y, y no nos dejaban salir a comprar alimentos porque a ellos le daba lo mismo cualquier día en la semana para poder violar y detenernos y humillarnos por no tener un documento o no tener una identidad reflejada en nuestra identidad como en nuestro documento. Escuchemos algunas voces de personas trans de América Latina y el Caribe sobre la situación que están sobrellevando en medio de la pandemia. ¿Cómo nos afecta el COVID-19 a la población trans en Latinoamérica? Es necesario que los gobiernos nos incluyan en los comités de urgencia. ¿Por qué? Porque no está llegando la, la ayuda humanitaria y se está violando los derechos humanos de las personas en Latinoamérica. Estamos como comunidad trans en el Perú en una situación de precariedad muy peligrosa. Por estas razones exigimos al Estado peruano, al presidente Martín Vizcarra, que atienda de forma urgente nuestra situación. Las noticias aquí no son buenas. Brasil vive un desgobierno total en el área de la salud, no aportando para medidas serias para la contención de la pandemia de la COVID-19. Los gobiernos han dado algunas soluciones para ayudar a las comunidades. La comunidad trans es la más afectada en varios sentidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las chicas no tienen documentos legales con su identidad autopercibida. Bueno, después de este breve contexto que les hemos compartido, ustedes se preguntarán ¿por qué el 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans si ya existe el Día del Orgullo LGBTI el 28 de junio y si las personas trans ya cuentan con el Día Internacional de la Memoria Trans cada 20 de noviembre, ¿cierto? Hace 12 años en el mundo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans. Esta fecha fue impulsada en el año 2009 por Rachel Crandall cofundadora de la organización transgénero en Michigan. Escuchemos cuál fue su inspiración para esta fecha. Quería un día que nos celebrara a todos, todos los que estamos viviendo. Así que hace 11 años decidí actuar. 
Publiqué en una página de Facebook que ya tenía y les dije hola a todos. El 31 de marzo será el primer día internacional de la visibilidad transgénero. Marcela, ¿podrías contarnos qué significa esta fecha en América Latina y el Caribe? El 31 quiero decir de marzo vamos a, a recordar a todas las compañeras que no están, a las que no, no están con nosotras y que fueron, que fueron violentadas por la falta de, de políticas públicas, eh, por los estados ausentes. Vamos a, a también recordar a todas las que seguimos luchando Seguimos poniendo todo frente a ese aparato represor, ese aparato que no nos deja eh, avanzar y poder desarrollarnos como ciudadanas, personas y después la identidad que uno quiera, quiera asumir. 31 va a ser un día en la cual primero vamos a decirles a, a, al mundo que porque existimos, resistimos a toda esta violencia que recibimos por tener una identidad de género femenina, por decidir eh, sacarnos la normativa que nos, nos impusieron o nos quieren imponer la cultura machista patriarcal. Otros logros que podemos destacar en la región son el Decreto 721 del 2020, que estableció el cupo laboral trans en el sector público en Argentina. En 2018, el Tribunal Supremo Federal en Brasil confirmó el entendimiento que autorizaba a las personas trans a cambiar sus nombres en el registro civil sin necesidad de una cirugía de reasignación de sexo. Marcela, ¿y tú podrías compartirnos un poco sobre el trabajo de la red en América Latina y el Caribe? Nosotras nos constituimos eh, como red desde una mirada de mujeres trans comunitarias, líderes en, eh, de cada país. Nosotras veíamos que nuestra región estaba como colonizada por organizaciones de, de otra región y que realmente no se hablaba de la construcción de una mujer trans latinoamericana. Una red con un objetivo primero de visibilizarnos, eh, ocupar lugares de toma de decisión, formarnos políticamente, lo que eh, hizo y hace la red latinoamericana es tener un discurso inclusivo, eh, llevar programas en donde ninguna y ninguna quedemos afuera. La red latinoamericana ejecutó el primer proyecto trans del Fondo Mundial, que la red latinoamericana ocupa un lugar en el sistema interamericano de derechos humanos, que la red latinoamericana ha llegado a la ONU con denuncias, que la red latinoamericana es invitada a espacios de debate políticos como la Conferencia Mundial de VIH, como la Conferencia Mundial de Mujeres, como la CEPAL. Marcela, qué gran trabajo de incidencia regional. ¿Y durante esta pandemia continuaron con su trabajo? Pudimos eh, gestionar, generar y poder brindar algo de ayuda a nuestras compañeras y compañeros que quedaron en situación de calle y que no tenían lugar donde, donde poder recoger alimentos para poder subsistir. 
A pesar de todos estos esfuerzos que Marcela nos ha compartido el día de hoy, aún la población trans en Latinoamérica y el Caribe se enfrentan a una serie de barreras y violencias basadas en género para acceder y ejercer plenamente sus derechos humanos. Marcela, ¿podrías contarnos un poco sobre las principales barreras que las personas trans enfrentan en nuestra región en materia de derechos humanos? Si una persona no tiene identidad, no existe. Entonces, cuando una no existe, recibe todas las violaciones a los derechos humanos que uno se imagina. Bueno, eso sucede en nuestra región. Si sos por ser una mujer trans, por ser una mujer trans afro, por ser una mujer trans viviendo con VIH, por ser una mujer trans con discapacidad, por ser una mujer trans adulta mayor. ¿Por qué es necesario el reconocimiento del derecho humano a la identidad? Para que se respete nuestra identidad autopercibida, para que no se patologice nuestra identidad trans y para que se promuevan mecanismos que nos garantice el acceso integral a la salud. Una ley de identidad de género nos permitirá gozar de derechos históricamente vulnerados. Marcela, ¿y a qué se debe que aún en muchos países de Latinoamérica y el Caribe no se garanticen los derechos de las personas trans? Hay democracias en nuestra región, democracias que son débiles, democracias que no hablan de inclusión, que no hablan de igualdad, y la democracia no es solamente para un cierto porcentaje de, de habitantes, ni tampoco se puede gobernar un país con una mirada religiosa, porque eh, creo que la, la democracia se, se gobierna con la constitución nacional y no con, con ninguna religión. Grupos antiderechos eh, ya están dentro de los parlamentos, ya están metidos dentro de la política, ya están metidos dentro de, de todos los espacios de toma de decisión. Acá el problema es el machismo y el patriarcado. No somos nosotras. Nosotras no venimos a ocupar el lugar de nadie. Nosotras lo que queremos es ser parte de, de la lucha feminista en Latinoamérica porque lo somos, porque nos asesinan por tener una construcción femenina, porque los crímenes son crímenes de odio hacia las mujeres. Marcela, ya para cerrar esta conversación, ¿qué le recomendarías a los estados latinoamericanos y del Caribe, así como a los diversos agentes internacionales para garantizar una vida digna y libre de violencias para las personas trans? Hay que hablar del de derecho a decidir. Yo decido, ¿no es cierto? Y cuando decido, tengo un estado presente que es el que me va a facilitar el poder tener una construcción y el poder tener leyes que me protejan como mujer trans. Generar políticas públicas que se pueda disminuir o erradicar la pobreza. Cuando una persona no puede acceder a los beneficios que accede cualquier otra persona, como es la educación, la vivienda, el trabajo, queda totalmente marginada de todo lo, lo que tiene que recibir un ciudadano. Entonces necesitamos que los programas y que las leyes que se debatan en, en nuestra región protejan a las personas trans desde la niñez y la adolescencia. Nosotras hablamos de que las agencias inviertan en nuestra población, no financien, porque el financiamiento se termina. No queremos retroceder y no vamos a permitir dar ni un paso atrás en Latinoamérica con nuestra lucha. Muchas gracias. 
Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por Forum Sit con la participación de Daniela Cerón y Valeria Saray como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. Hasta la próxima. Thank you.